0: Доктор не в первый раз встречает свое неизвестное воплощение. Дарут Доктора из прошлого и Куратор из неизвестного будущего есть еще один – пугающий, интригующий Валиярд. Считалось, что он – воплощение всего зла, что было в Докторе, созданное между двенадцатым и последним его воплощениями. С тех пор Доктор получил второй цикл, а потом Чибнелл смешал вообще все карты. Он всегда критиковал арку «Суд над Таймлордом», давшую Валиярду жизнь, и вот он и сам сейчас разыгрывает схожую историю по своим нотам. И именно поэтому будет двойнее интересно вспомнить, кто же такой Валиярд. Начнем мы с обзора 23 сезона. 23 сезон. Или суд над повелителем времени – это уникальный случай в «Докторе Кто», не имеющий себе равных даже в Нью-Скуле. Да, первым сезоном с «Аркой» был ключ от времени, но именно в суде эта концепция была доведена до своего пика. Его составляют очень неоднородные по жанру и уровню серьезности, по качеству проработки истории. Без скрепляющих, сквозной или обрамляющей истории сезон получился бы проходным, сырым, бессвязным. Благодаря сюжетной линии с судом, каждая из них обретает новое измерение. И особенно доставляют комментарии участников суда к происходящему на экране. Ведь мы как будто смотрим эпизод за эпизодом вместе с ними. И вместе с ними решаем, правильно или неправильно поступил доктор во всех этих ситуациях. Такой вот иммерсивный экспириенс. Of Суд над доктором мы, конечно, видим не в первый раз. Трибунал повелителей времени был и в финале военных игр и в арке бесконечности. Но в сравнении с ними, третий сезон – настоящее судебное шоу. Со свидетелями, прокурорами, интригами в курилке. С таким накалом страстей, что и New School может позавидовать. Тут тебе и трагичное расставание с Пэри, и встреча с Мелани до фактического знакомства с ней. Передавайте, привет Риверсон, там в ваш new School. Был тема налоги доктора и внезапное прекраснейшее вмешательство мастера, а потом еще более эпичный срыв покровов. В общем, все как мы любим. И до да кучи стрёмных роботы и очередное как бы уничтожение Земли. Эта арка знаменует окончательное развенчание повелителей времени. Низведение древней расы до кучки интриганов. Decadent, darlings, tarans, Зачем это было us? сделано, мне неведомо. Объяснять это можно с на тогдашнюю британскую политику и желанием обосновать отсутствие таймлордов в следующих сезонах. Но ну, можно и заглянуть вперед, в план Картмела. Ведь по Картмеллу доктор – реинкарнация другого. И когда он разоблачает высший совет, он тем самым символически повышает свой статус. Ну да ладно, хватит общих слов. Перед тем, как углубиться в биографию товарища прокурора, надо кратко отдать должное отдельным сериям. Изначальная версия 23 сезона. Для начала вместо суда планировались вообще совсем другие серии. Кошмарная ярмарка с небесным игрушечником, потом абсолютное зло, миссия на Магнус, возвращение сила с ледяными войнами, желтая лихорадка и как ее лечить. В серии должны были появиться автоны, мастер, ранее все это в Сингапуре. Hallows of Time, червоточного времени, и, наконец, Дети января. Идеи, надо сказать, неплохие. Потом некоторые сценарии были сильно переработаны для аудио, объединены с другими невышедшими сериями 6 и выпущены Big Finish как Lost Stories. Но почему от них отказались в 1985 году? Тогда сериал внезапно отправили на полуторалетний хиатус, и все немножко растерялись. Да, были какие-то подвижки и в руководстве BBC, наверное, из-за чего-то же полу, полуготовый сезон решили переписать почти с нуля? А еще в мае 1986 года умер Роберт Холмс, что само по себе большая потеря. Он успел написать сценарий к первой части арки «Таинственная планета» и начало последней истории сезона. В ранней версии суда говорилось, что доктор неотвратимо однажды станет вольярдом. И такая категоричность не понравилась шоу ранеру Джону Нейтан Тернеру. Эта идея была слишком мрачной для детского сериала, да и определенность будущего доктора не пошла бы сериалу на пользу. Из-за этих и других разногласий сериал покинул редактор сценариев Эрик Савард. Наработки в итоге передали Пипу и Джейн Бейкер, которые попытались собрать их во что-то рабочее. Не будем забывать, что именно на этих сценаристов в свое время катил бочку юный Крис Чибнел. Um, Итак, что же у них получилось? Таинственная планета. Эта серия задает тон сезона и в Вальярда, инквизиторы и Соболома лица. Она открывается самой дорогой сценой в истории Олд Скула. 45 секунд с захватом Тарды с космической станции обошлись в не менее космические 8 тысяч фунтов. Серия показывает будущее Земли в районе 2 миллионного года. Планета перенесена в другую галактику, катаклизмы, разруха, постапокалипсис. Как и знаменитой серии «Лицо зла» население планеты разделилось на два племени. На полных дикарей и недалеких улухов, обладающих остатками технологий и выживающих в лондонском метро. Лучше цитата серии «Я прочела все три священные книги». И она, конечно же, высмеивает школьное образование. Сюжетная линия на Нарвалокси выглядит совершенно комической, а судебное заседание – Сатиры на правосудие. Доктор, да и зритель пока не понимают, как далеко все может зайти. Но уже видны фальши, абсурдность происходящего, из-за чего доктор дерзит судье и постоянно обзывает прокурора. Многие критиковали постоянные переругивания в зале суда. Даже сам Колин Бейкер об этом высказывался. Много критики досталось сценарию и от Джонатана Пауэлла, руководителя отдела драмы BBC в тот период. Например, за неравномерное развитие сюжета. Все эти замечания довольно больно ранили автор сценария Роберта Холмса. По сюжету этот эпизод взят откуда-то из прошлого, но явно не из прошлого сезона. Ведь в этой серии у паре новый костюм, более скромный. Оказывается, зрители засыпали BBC претензиями на непристойный вид актрисы во все еще детском сериальчике. И, конечно, загадка планеты Рыволокс еще сыграет свою роль. И все-таки серия имеет связь с предыдущим сезоном. В нем доктор лично застрелил киберконтроллера и перенес по бочке от превращения второго доктора в Андрагама. По лору именно тогда он начал ощущать в себе что-то темное, опасное, что готовится выйти на поверхность. Майндварп или деформация разума. Сценарий написал автор на Наваросе, Филипп Мартин, создавший Силу, Поэтому неудивительно, что Сила возвращается. Более того, местом действия стала планета Торрес Бета. Родина его расы, называющая себя Менторами. Так что серия неплохо так расширяет лор вселенной ДК. Хотелось бы, конечно, увидеть и в ньюскуле этих слезняков, но... Надежда умирает последней. Далее. О других, так сказать, пополнениях. В лице короля Ирканеса в доктор Кто врывается человек который давно номинировался на разные роли, включая роль доктора Брайан Блесид. Иркана сделал немало для сюжета, выручил доктора из плена, спасал пленников, но запомнился он, конечно, своей варварской харизмой. Это жесткая, хлесткая серия, и она казалась последней для Перри. Парпи Браун, спутница пятого, шестого и просто храбрая девушка, стала новым вместилищем для мозга пожилого ментора Кива. Конечно, вмешательство Таймлорда все запутало. С одной стороны, она погибла, а с другой, таймлорды попытались исправить ситуацию. И поэтому теперь есть еще два таймлайна, где она пережила события этой серии. В любом случае, Перри по праву входит в клуб мертвых спутников. А для доктора это была тяжелая потеря, ведь тогда его сразу же вызвали в суд, и он не смог с ней даже попрощаться. You... Killed Perry? impossible her Начиная с этого места, доктор начинает подозревать, замечать, что это провокация, манипуляция, нацеленная лично на него. Это, а все видеодоказательства подобраны или искажены так, чтобы подвести его под приговор. Террор вервоидов. Это типичная серия детектив в замкнутом пространстве. На летящем к земле космическом корабле Гиперион-3 пропадают люди. Атмосферу подчеркивает отсылка. Одна из персонажей читает убийство в Восточном экспрессе. Казалось бы, что тут еще можно добавить. Можно. Вы знаете, что даже на съемках никто до самого последнего момента не знал, кто настоящий убийца. Члены команды устроили пари, и самые высокие ставки были на стюардессу Джанет, потому что ну, вообще-то у него был доступ ко всем помещениям. Но, как вы знаете, главное правило детектива – убийца дворецкий – это плохой сюжетный ход, так делать не надо. И, конечно же, убийца был здесь другой. Главных злодеев придумал Пип Бейкер под впечатлением от статьи, что у растений тоже есть чувства. Так и появились неуклюжие странные вервоиды. По лору серии они были выведены искусственно, как дешевая замена для роботов. Их примитивного ума хватило ровно на одно умозаключение. Люди питаются растениями, а значит, они экзистенциальные угрозы, и надо их уничтожать. Все логично. В своей первой серии Мелани Буш провела самостоятельно большую часть расследования, сама лазила по вентиляции в поисках логовой, вообще была сверхактивной, что и, конечно, от нее в будущем натерпится. Это уже ощущается в последних секундах серии. Но пока за уничтожение вервоидов именно доктору предъявляется обвинение в геноциде, а это сразу повышает ставки. Если раньше можно было попробовать добиться кого то другого наказания, то теперь только казнь. Эта серия сюжетно не связана с судом. А в ранних черновиках ее могли заменить на атаку разума. Или последнее приключение, или рай-5. А последним мы знаем побольше. Рай 5 был написан и вышел позднее, как часть Lost Stories. Там шестой вместе с Пэри ищет исчезнувшего профессора и пытается понять, а при чем здесь мраморные ангелы. И вот, наконец, последняя история суда. Абсолютный враг. Или главный враг. Наконец, обнаруживается интерес Вальярда его сущности, дуализм их противостояния с Доктором. Повышается градус, битва продолжается в «Матрице», и внезапно на помощь приходит мастер, который ревниво заявляет, что право разде разделаться с Доктором лично принадлежит только ему, и таким удовольствием он ни с кем делиться не согласен. Как и в «Пяти докторах», мастер играет на стороне протагониста, но здесь его вклад намного больше. Мастер раскрывает суть Вальярда предъявляет доказательства коррупции, а за кадром еще и свергает Верховный Совет. Если мы на секунду отвлечемся, то увидим гигатонны сходство между двумя злобными двойниками Доктора. Оба невероятно хорошо управляются с Матрицей и успешно взламывают ее. Хакер Галифрейский. А д... Оба для продления своей жизни вынуждены прибегать к трюкам, подлогам и убийствам. Оба отлично маскируются под других таймлордов и людей. Оба носят черные и любят злодейских хохотать, хотя последний уже штамп. Но в соревновании против Валиярда мастер проигрывает. Он не в силах раскусить вольярда под маской, придумать достойный план, а под конец просто по-глупому попадается на, на подлянку Валиярда. И это неудивительно, ведь оригинальному доктору мастер тоже всегда продувал. Не может не символизировать. В этом эпизоде выстреливают все развешенные ружья. Доктору помогают Мелани и Соболом Глиц, которые переквалифицировались из свидетелей в друзей. Первую часть этого эпизода успел написать Роберт Холмс. А дописывать ее пришлось Эрику Саварду. А в целом именно на этот эпизод приходится наибольшее число правок, ведь именно он раскрывает цели и происхождение баллиарда. Если бы был экранизирован изначальный сценарий Саварда, то битва Доктора и Вальярда в Матрице закончилась бы эпичным клифхенгером. Силы противников равны, и Доктор запечатывает входы и выходы. То есть где-то там, возможно, до сих пор идет вечная битва между доктором и его злобным альтер-эго. Конечно, это очень эпично. Но Дженти Ти не хотел закрытия сериала, к которому логично подводил такой финал. Поэтому у Пипа и Джейн Бейкер Вальярд, прикинулся побежденным и банально сбежал в обличье Хранителя Матрицы. Надо сделать еще одну оговорочку интересную по поводу названий эпизодов. Все названия, под которыми мы знаем части суда, были присвоены уже ретроспективно, позже, а в эфир все это выходило как суд над Повелителем Времени – одна история из 14 частей. Так что, если считать его единой историей, это самая длинная арка за всю классику, обгоняющая 12-серийный мастер-план Дали. Перейдем к части 2. Откуда, собственно, взялся Вальярд? Мастер в серии заявляет, что Валиярд – это вытяжка всего злого, что есть в Докторе. И создана она была Верховным Советом, которым нужен был гениальный исполнитель, лишенный моральных ограничений. То же самое написано и в черных свитках Вальярда. А вот в официальной истории Таймлордов участие Совета в создании Вальярда по понятным причинам отрицается. Сам Вальярд вспоминает свое детство, что появился он ребенком на планете Тарха в то время, как на ней жил, счерпавший свою утронную энергию последний доктор. В попытках обойти лимит на, лимит на регенерации Док проводил эксперименты. И юный выльярд вот как-то так был обнаружен, найден местными жителями. Опознан как Галифрейд и отправлен на родную планету, где его признали биологической копией доктора, поэтому документов не дали и сослали в теневой дом. К разным аномалиям, таймлордам с собачьими головами и прочим, прочим дефективным, чья регенерация пошла не так. Под влиянием такой компании Валиярд налег на науку регенерации, чтобы, в общем-то, и понять свое происхождение, а потом еще и отомстить обществу таймлордов за недостаточную инклюзивность. Если вы вспомните последний эпизод, Валиярд не только хотел получить будущее жизни доктора, но и готовил теракт против верхушки таймлордов, которая как раз по счастливому стечению обстоятельств присутствовала на судилище, как вовремя и удобно. А даже галифрейский техник Джинеста позже подтвердила, что Верховный Совет создал Валиярды с помощью каких-то black-ups, засекреченных технологий спецслужб, чтобы использовать как оружие. Но дальше по сюжету Джинеста оказалась одной из масок Валиярда, так что непонятно, можно ли этому рассказу верить. Многие из этих событий показаны уже в аудиопьесе «Суд над Валиярдом», которая относится к РВ, то есть к расширенной части Вселенной, но она слишком тесно прилегает к теме его происхождения, чтобы рассказывать о ней отдельно. После первого суда Валиярд схваченная тарха и отправлен под суд по ложному обвинению из-за взлома Матрицы. Но на самом деле причина у судей другая. Они хотят получить секретные исследования последнего доктора, о котором он рассказывает, как раз на той же самой планете. Дескать, он искал способ обойти лимит на 12-3 генерации, установленный Расселоном, и породил Валю. Шестой не хочет верить в байку о своем мрачном будущем, выступает в роли адвоката Валиярда. И, конечно же, он скрывает эти секретные замыслы судей. При этом сам Валиярд не выглядит как благодарный и подзащитный, обводит всех вокруг пальца и сбегает снова через матрицу, что наводит доктора на тяжкие подозрения, что в Валиярде все это время был где-то там сообщник или покровитель, опять же, среди высших таймлордов. Часть третья. Поговорим о судьбе Валиярда в РВ. Шестой в книгах параноил, что однажды станет Валиярдом, и пытался всячески этого избежать, затормозить на неизбежном пути и даже отсрочить первую встречу с Мелани Буш. В пьесе «Проклятие корионитов» из серии «Классические доктора. Новые монстры» они его дразнили этим страхом, твердили, что однажды его поглотит ненависть. На это что отвечал, что это всего лишь вероятность. Она не высечена в граните, она не отлита в бронзе. И даже когда он успокоился внешне, образ врага продолжал его мучить. Во снах и кошмарах, в кошмарах и снах. Вальярд в них говорил, что подгадает момент, когда доктор ослабнет. И тогда-то он проявит себя. Эти видения преследовали его и в седьмом, и в восьмом воплощениях. Седьмой некоторое время пытался заблокировать память о шестом даже, старался меньше рисковать, чтобы не регенерировать подольше и отдалить появление вольярда. Но потом он хм, испытал очищающий опыт, так сказать, проснулся в собственной могиле и понял, что отказываться от части себя нехорошо. А чувство вины, которое он испытывает, это такая же сильная подпитка для вольярда. Уж лучше простить и принять себя таким, как вы есть. The и, конечно, Валиярд еще проявил себя. У нас есть в аудиозаписях отдельный выпуск, посвященный последнему приключению Шестого Доктора. Послушайте его, чтобы узнать подробности и послушайте голос Эйс. Вкратце, Валиярд выстроил сложную многоходовочку, чтобы избавиться от Доктора, а через Матрицу переписать всех таймлордов и заменить их своими копиями. План был завязан микроскопических псайкерских э, э, человечков э, под названием Нотэмиус. Он подсадил их в Тардис доктора и они через телепатические так сказать сети пытались его разумом доктор конечно понял в чем дело что подставил Тардис под жесткое излучение в системе планеты лакертия и намеренно вызвал свою регенерацию то есть все вот эти вот непонятки со регенерацией этим бокссетом объяснили как мы теперь видим в последнем приключении сделана отсылка к изначальному сценарию суда эрика саварда когда в матрице Эхо сознание шестого пытается запереть Вальярда вместе с собой. Однако эхо на то и эхо, оно вскоре угасло, и Вальярд остался в матрице один, щипанный, но не побежденный. Выбравшись, Вальярд переключился на седьмого и начал портить жизнь уже ему. Он принял роль Джека-потрошителя и начал убивать, убивать и убивать. И, конечно, жертвы были нужны, чтобы снова отомстить доктору и сделать что-нибудь зловредное. Он захватил кусок Матрицы, хотел в ней исказить события прошлых жизней Доктора, какие-то его поворотные моменты переписать на дурную сторону, и потом эти темные слепки личности Доктора оживить в качестве големов. План провалился, Матрица высвободилась из-под влияния, история пришла в норму. А Тардис Вальярда разрушилась и выбросами энергии его, вероятно, убила. Но, конечно, история Вольярда на этом не заканчивается. Внесите, так сказать, черный ящик. Наступила Великая Война Времени. Все вспомнили про всех. Таймлурды долго не думали, восстановили Вальярда, но они использовали немножечко не ту его версию. Они взяли слепок Восьмого Доктора, оставленный где-то в телепорте, и очистили его от морали и прочей шелухи. Вольярд успешно воевал, уничтожал Даликов, разрушал планеты, когда это было необходимо, там, где доктор бы, конечно, такое не пошел. Но его история в основном за кадром. То, что нам показывают, это один из эпизодов. Now, где Вальярд отправился на планету за мощным противодаликовским оружием, которое их буквально сотрет из истории. И даже смог это оружие применить. Ценой за такую временную победу стала потеря вальярдом части его памяти. Плюс он порешил совместное население. Но для него это не было проблемой. Таймлорды, чтобы закрепить успех и замести следы, поместили планету под временной замок. Под влиянием этого оружия вальярд продолжал видеть иллюзии далеков и местных жителей. И целых 200 лет раз за разом повторял ту же самую миссию. И при этом сам себя считал доктором. Об этом не мог не узнать восьмой. Конечно, он захотел своего Вальярда освободить из ловушки. И даже прорвался сквозь таймлог. Но Вальярд отказался покидать планету. Он не хотел возвращения своей прежней памяти. Ему больше нравилась борьба за правое дело, уничтожение даликов. Ему нравилось считать себя доктором. Так что он остался. Но его усилия все равно не окупились. Ведь далик временной стратег остался невредим и восстановил даликов, и война продолжилась. Что там будет дальше, нам пока еще неизвестно. Но есть кое-какие соображения насчет будущего. Часть четвертая. Может, ли нам Вальярда в будущем. Образ Валиярда прочно присутствует в индиус скуле у Мофота. Повелитель снов в выборе Эми является отсылкой к темным странам доктора. Великий разум внутри Залори предрекает, что доктор еще возьмет однажды имя Вальярда. И в Twice Upon time, свидетельство назвали доктора Тенью Валиярда, когда хотели подчеркнуть его жестокость. Сам доктор The New School не раз совершал неоднозначные поступки, Двенадцатый, 12 подчеркнуто, много занимался самокопанием. С отменой лимита на регенерацию концепция Валиярда сильно размывается, но она остается рабочей. Доктор просто не может принимать только этически идеальные решения. Почти всегда его выбор – это bad choices, выбор из двух зол. А значит, копится сожаление, горечь, гнев, вина, ноль потери. Чистая ненависть далеком тоже не лучшее чувство. I see Попытки самоидентификации 13-й после Таймлас-Чайлда ослабляют ее волю и делают ее уязвимой, в том числе к проявлению ее темной стороны, ее валиарда. Для такого сюжетного хода не обязательно иметь под рукой Таймлордов и Галлифре. могут быть все еще хибернетизированные, мертвые, какие угодно. Достаточно сомнений и внешнего психологического давления. А все необходимое она уже носит в себе. Та же самая логика верная и для последующих инкарнаций. Пока у доктора Джекела есть темная сторона и доступ к фантастическим технологиям, есть и шанс, что мистер Хайд обретет самостоятельную жизнь. Уже само наличие такого богатого источника отсылок, как Джекил и Хайд, делает возвращение той или иной формы Вальярда слишком заманчивым, хотя и неизбежным. Когда-нибудь мы решим отдохнуть от мастера Сашинхавана. Мастер на несколько сезонов уйдет в тень, тем более сейчас, сейчас, сейчас считается убитым. И это создает как раз место, где потребуется новый злодей, который может стать Вильярд. Отдельно стоит заметить такую пробу пера, как Люмиат. Это антимиссия. Это валиярд мастера или антивалиярд, как хотите. Это все его моменты великодушия, спрессованные в женском теле. И пускай этот персонаж существует только во втором сезоне спин про миссию от Биг Финиш. Ее существование подтверждает – там, где надо, там помнят. Итак, это был обзор 23 сезона и большая справка о валиярде. Меня зовут Бруно, и это радио и подкаст «Вечерний Трензалор». Всех наших слушателей я хочу поздравить с семилетием. Именно столько времени назад появились первые выпуски и эфиры. За это время было много, но еще больше интересного впереди. Этот выпуск появился в результате голосования и комментариев в группе ВКонтакте. Не забывайте оставлять свои пожелания, комментировать наши ошибки и предлагать новые сериалы, фильмы, книги, а также сезонные персонажи Доктора Кто на обзор. Мы вас любим! my path through time and space, from Gallifrey to Trenzalore.